0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Ich freue mich jetzt gleich auf das Gespräch. Ich habe heute eine Dame, eine sehr erfahrene Dame im, im Interview, im Gespräch und sie hat ein ganz bunten Lebensstrauß, also äh, aus jeder Ecke kommt immer irgendwie was Neues und äh, es ist ein Thema heute, Thema Führung, aber gepaart mit einer Eigenschaft, die richtig Feuer bringt und äh, das wird sie richtig äh, versprühen. Ähm, es geht, die Kombination ist mit Tango, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, bitte begrüßt mit mir Monika Koch, hallo Monika, grüß dich.
1: Hallo Alex, schön, dass wir uns sprechen.
0: Ja, also ich freue mich jetzt auch richtig aufs Gespräch. Und, ähm, aber lass uns doch erstmal so ein bisschen damit beginnen, damit man dich auch kennenlernt. Wo hat das Ganze bei dir begonnen? Wie war denn so dein Lebensweg, dass wir ein bisschen einen Eindruck bekommen? Und erzähl doch mal ein paar Details einfach.
1: Ja, mache ich gerne. Also mein Lebensweg ist wirklich so ein Weg. Das gibt, das würde ich gerne aufnehmen, das Bild. Das heißt, ich bin in so Stück für Stück gegangen. Und wie man so, so Wege geht, da nimmt man ja auch manchmal einen Umweg in Kauf oder einen Seitenweg oder man findet eine neue Orientierung, so war das bei mir auch. Also angefangen hat das mit einer klassischen Realschule und mit einer kaufmännischen Lehre und dann kam der Seitenweg, dass ich über einen zweiten Bildungsweg zum Beispiel studiert habe. Also ich bin so, wenn man mich bezeichnen sollte, es gibt ja diesen Ausdruck des äh, Tatenmenschen oder dem Mann der Tat, also ich glaube, ich bin so eher die Frau der Tat, mhm. ähm, pragmatisch, neugierig, interessiert, das sind so Wörter, Beziehungen eingehen,
0: ja, mhm. das
1: ich denke, das ist so so etwas, was meinen Lebensweg geprägt hat.
0: Hm. Sehr schön. Und und wenn du jetzt sagst, so Umwege oder Abzweigungen oder sowas, ähm, war das damals äh, üblich zu deiner Zeit, zu deiner Schulzeit, dass du ähm, eine, äh, eine zweite Ausbildung oder Fortbildung machst dann im Endeffekt, oder war das dann eher ungewöhnlich?
1: Das sagen wir mal so, das war nicht so geplant. Weil ich bin ja heute auch Mentoring für Schüler und ähm, die sie bekommen gleich in der Schule schon erklärt, wenn du jetzt einen qualifizierten Hauptschulabschluss machst und du gehst in die Lehre, dann hast du diese Möglichkeit und jene Möglichkeit. Und wir haben ja so ein durchlässiges Schulsystem, jedenfalls hier in Hessen. Ähm, das war damals nicht so. Ähm es war dann irgendwann en vogue, dass man über einen zweiten Bildungsweg studiert hat. Und äh, ich habe Betriebswirtschaft studiert mit der Fachrichtung Marketing. Das ist bei mir als, als Freude, als Begeisterung auch immer geblieben. Ich liebe das Marketing, weil es so ganzheitlich angelegt ist. Damals hat man mir gesagt, also mit äh, Betriebswirten kann man die Straße pflastern. Und ich habe gesagt, wenn ich da Spaß mache, wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das und dann mache ich es auch gut. Ich denke, hm. das ist auch so eine Lebensweisheit von mir. Hm. Das
0: in, in welchen, welchen war Jahren war das denn ungefähr, dass man mal einen zeitlichen Horizont bekommt, damit jemand... Das war
1: so äh, in den 70er
0: Jahren. In den 70er Jahren, okay. Und, und wie ging es danach weiter? Also das heißt, du hast dann äh, das Studium sozusagen gemacht. Ähm, wa, wa, was hast du danach gemacht? Gab es weitere Umwege oder Abzweigungen?
1: Oh ja, es gab immer wieder Abzweigungen. Nach der kaum männlichen Lehre habe ich dann erstmal, ähm, in der damaligen Zeit war das ja auch so ein Karriereschritt, Kriterienlaufbahn eingeschlagen. Dann habe ich gesehen, ach, da kommst du aber nicht weiter. Da habe ich dann studiert, ähm, Betriebswirtschaft. Ähm, und dann habe ich festgestellt, ja, da musste ich dich auch weiterbilden. Ich habe mich permanent weitergebildet mein ganzes Leben lang. Ich bin ja später dann auch noch nach St. Gallen an die Hochschule gegangen, ähm, habe dann selbst auch in der Hochschule unterrichtet, so als Pragmatiker, Zeiteneinsteiger.
2: Mhm. Und
1: ähm, ich habe nicht nur dann, habe mich dann nicht nur auf Marketing konzentriert, sondern ich habe dann Qualitätsmanagement gemacht, ich ähm, habe Trainingsabteilungen aufgebaut. Ich war in der, in, sag ich mal, weitgehend in der Touristikbranche, dann bin ich in die IT-Branche gegangen, weil Marketing, wenn du was von Märkten verstehst und von Menschen und Unternehmen, dann kannst du ja auch Marketing für andere Dienstleistungen machen.
0: Es waren sehr, sehr breit gefächert oder große Blumenstrauß.
2: Ja, ja. <lacht>
0: Okay, gab es denn in der gesamten Zeit seitdem für dich irgendwelche speziellen Momente, sei es Herausforderungen, aber auch vielleicht sei es ähm, besondere Ereignisse, die dich in einer gewissen Art und Weise geprägt haben?
1: Ich glaube, ich bin so ein Zeitgeistmensch. Also ich bin immer sehr geprägt vom Zeitgeist. Ich schwimme so auf diesen Entwicklungswellen, ähm, sage ich mal, äh, von Deutschland oder von der Gesellschaft mit. Wobei mir immer sehr wichtig war, ist dieses Selbstständigsein, Unabhängigsein, ähm, aus sich selbst heraus leben zu können. Und seine, sein eigenes Ding machen. Mhm.
0: Das heißt, wie hat sich das für dich wiedergespiegelt, dieses sein eigenes Ding zu machen? Wie ist dein Umfeld, vielleicht familiäre Beziehungen? Wie lange warst du in einem Arbeitsbereich? Also wie hat sich das für dich so Stück für Stück gestaltet?
1: Also mein eigenes Ding machen war, also immer wenn es langweilig wurde, habe ich was Neues gemacht. Das heißt, ich habe manchen Phasen gehabt, da habe ich nach jedem Jahr das Unternehmen gewechselt, weil ich es einfach langweilig fand. Und ähm, ganz im Gegenteil war dann das Fam der familiäre. Da bin ich so ein beständiger Mensch. Ich sage immer so, dass, dass diese Beziehungen, auch feste Beziehungen, langjährige Beziehungen, gute Beziehungen zu Freunden, ähm, zu meiner Familie, das ist so meine Basis, auf der ich dann hüpfen kann, mich entwickeln kann, mhm. spinnen kann, spinnen kann, Ideen entwickeln kann. So, das
0: ist es. Okay. Und so, wenn wir jetzt mal vom Weg weggehen in Richtung äh, dein beruflicher Werdegang, der dann durchgesagt, es waren verschiedene Stationen, die du erlebt hast, die ja. du gemacht hast. Und äh, als du den Entschluss getroffen hast, dich da selbstständig zu machen, ja. was waren denn da die Beweggründe, jetzt nochmal den Schritt ja, zu gehen?
1: In meinem ganzen Leben war das Thema Sicherheit wichtig. Mhm. Äh, und ähm, dann hatte ich ja, wie ich so sage, diesen festen Boden der Rente und konnte hüpfen auf dem sicheren Boden.
0: Okay. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe hier jetzt halt das äh, Renteneinkommen sozusagen, jetzt mache genau. ich mich selbstständig. Genau. Okay.
1: Und ähm, ja, dann habe ich sehr schön mein ehemaliges Unternehmen beraten. Ähm, man hat mich plötzlich auch anders wahrgenommen, weil ich eine Externe war. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, junge Unternehmen beraten, also immer fachlich beraten, ja. Mhm. Und ähm, jetzt biete ich ja ähm, führungskräfte in Verbindung mit ähm, argentinischen Tango an, weil ich tanze auch Tango. Und habe immer wieder gesehen, dass man das sehr gut als Metapher benutzen kann.
0: Mhm. Das ist spannend. Lass uns bin mal ganz kurz da einsteigen. Tätig,
1: ich bin ehrenamtlich tätig ähm, in einem Projekt für Schüler, ähm, die vorbereitet werden auf den Beruf. Also wir, okay. wir trainieren so Vorstellungsgespräche, Stärken-Schwächen-Analysen, alles so Themen, die mir vielleicht auch damals gefehlt haben. Damals wurden Mädchen nicht so selbstbewusst erzogen oder im Durchschnitt nicht
2: so selbstbewusst
0: erzogen. Ja. Und wie, wie nimmst du das wahr, dass das ankommt, wenn du diese Tätigkeit dort machst mit diesen jungen Menschen?
2: Super.
1: Ich habe auch meine Jobs ab 45 deswegen bekommen, weil ich älter war.
0: Hm, okay. Und lass uns doch mal ganz kurz jetzt auf das Thema mit dem Thema Führen und Führungstango, die ja. Kombination kommen. Vielleicht ganz kurz, dass du mal so mit deinen Worten sagst, wie du Thema Führung siehst und was so wichtige Eigenschaften dazu sind. Einfach nur, damit wir mal das Thema ein bisschen eingrenzen.
1: Ja, also Führung ist für mich ähm, eine Haltung zeigen ähm, durch meine Persönlichkeit. Mhm. Mhm. Führung ähm, ich sehe Führung mehr so als Coaching, zu so Tränen, so wie ich sag immer wieder Löw, also ja, unser Jogi Löw. Mhm. Das ist für mich Führung. Den Menschen ein, eine Umgebung schaffen, in denen sie sich wohlfühlen und zu ihrer Größe wachsen können.
0: Okay. Und wo fängt für dich Führung, Führung an? Bei einem selber oder muss man so, das speziell ja, ja, ja. lernen oder?
1: Also Führung, Führung, ja. Ich muss mich selbst führen. Ich muss wissen, wer ich bin. Und wenn ich im Unternehmen komme, ich bin eigentlich da auch immer, für, ist immer Führung. Führung ist auch Vorbild.
2: Mhm.
0: Was bedeutet konkret Vorbild für dich? Also ich frage deswegen, weil manchmal kann man ja Vorbild auch so verstehen oder manche verstehen Vorbild so, dass sie genauso sein wollen wie der, den sie als Vorbild sehen.
1: Also, ein Vorbild heißt für mich Werte vorleben. Mhm. Also, ähm, heißt für mich ähm, bewusst zu sein, dass mein Handeln ähm, von anderen gesehen wird und auch Folgen hat.
0: Also ja. die Verantwortung auch im Endeffekt ja. zu tragen und zu übernehmen.
1: Für das, was ich in meinem kleinen gesellschaftlichen Umfeld leisten kann.
0: Okay. Mhm. Und wie, wie sieht jetzt das, weil du gesagt hast ja mit Tango, wie sieht jetzt halt diese Arbeit? Die du da machst schon und, und das, was du als Mehrwert ja, Mehrwert ja für deine Kunden und deinem Gegenüber bietest, diese Kombination aus Führung und Tango aus. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Erstmal ist Tanzen ja was Nonverbales. Du kannst nicht, du kannst nicht diskutieren auf der Tanzfläche. Ähm, und ich habe immer wieder festgestellt, ähm, ja, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine gute, wenn ich keinen guten Tag hatte, ich war unkonzentriert, konnte mich nicht auf den anderen einstellen, konnte die Impulse nicht hören. Ah, das ist ja wie im Job, ja. Ähm, du merkst, ähm, du merkst an dem Körper, ob jemand eine Mitte hat, ob er eine Haltung hat, ob er eine Persönlichkeit hat. Im Tango ist es wichtig, dass der Führende, meistens der Mann, ja, den Folgenden, meistens die Frau, gut aussehen lässt. Ähm, das ist im Job auch so. Eine Führungskraft lässt eigentlich ähm, sein Team gut aussehen. Ähm, mhm. Und nimmt nicht alles, was das Team geleistet hat, als seine eigene Leistung und, ähm, ja, und heimst dann die Lorbeeren ein, wie der Volksmund so schön sagt. Ähm, Du merkst ähm, als Führender auch, was du dem was du dem Folgenden zumuten kannst. Ist es jetzt ein Anfänger, musst du anders mit ihm umgehen, als wenn du ähm, mit jemandem tanzt, der schon jahrelang tanzt. So ist es im Job auch. Ähm, der Tango hat keine festen Strukturen wie europäische Tänze, sondern ist viel Improvisation. Das ist das gleiche wie im Job. Ähm, du musst immer auch gucken auf der Tanzfläche, äh, musst du sehen, dass du deinen Weg findest. Das ist auch, das kannst du alles ganz übertragen und das finde ich so sehr schön.
2: Mhm. Ja, ist es ist spannend, normal.
1: Ja. Und mhm. du lernst dieses, dieses Thema Rolle. Ich nehme da die Rolle des Führenden ein ähm, und der andere nimmt die Rolle des Folgenden ein. Das machen wir wechseln in dem Workshop zum Beispiel die Rollen permanent, so dass jeder sich mal als Führender und als, als Folgender erlebt. Dann siehst du, dann spürst du mal auch als Führender, wie das ist, wenn jemand nicht richtig führen kann, wenn die Impulse nicht deutlich sind. Und das ist <lacht> ja das, was viele, viele in, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern auch, ähm, ja, vergessen, wie klar sie kommunizieren müssen. Sie denken immer, sie hätten was gesagt. Ja, Sie haben es vielleicht gesagt, aber gesagt ist ja noch nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Und verstanden ist nicht einverstanden.
0: Mhm. Also sehr spannend, vor allem mit welcher Energie du jetzt gerade äh, über das Thema sprichst. Äh, welcher Impuls, die Impulsivität, was ja Tango auch, äh, ist ja auch ein wenig so impulsiv Tango, ja? Ja. Da merkt man so richtig die Energie dahinter. Und die Analogien, die du jetzt ziehst und Parallelen zum Führen in, 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 im Unternehmen von Menschen, Mitarbeitern. Ja. Ja. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, hey, wie, wie sieht das in der Praxis aus? Also wenn ich mir jetzt so einen Workshop vorstelle, das sind dann Menschen aus dem Unternehmen oder Führungskräfte, die genau. zu dir kommen? okay? Ja, genau. und, und, und können die tanzen? Oder? Nein,
1: du brauchst überhaupt nicht tanzen zu können. Okay. Das sind ja schon ein, einfache Bewegungsübungen. Ähm, wir machen zum Beispiel Vertrauensübungen, ähm, wo du mit geschlossenen Augen jemanden ähm, im Raum rumführen musst. Und da sind ja auch andere. Das heißt, du musst Vertrauen entwickeln.
2: Mhm. Wir
1: machen ganz einfache Haltungsübungen. Ähm, äh, äh, wer das nicht kennt, der wird erstaunt sein, wenn du vor jemanden stehst und äh, man sagt ja auch, Tango ist äh, Tanzen mit dem Pö Tanzen mit dem Herzen. Ja, ah, okay. Du hast ja in der Mitte, also sag mal, wir sagen immer so ein Punkt, so ein Lichtpunkt. Und ähm, wenn du, wenn du dich darauf einlässt, den beim anderen zu führen, der andere folgt dir, der folgt deinen Bewegungen. Das, äh, das heißt ja auch, wir gehen in Resonanz mit den Menschen, mhm. denen wir zusammen sind.
0: Heißt das, also wenn jetzt das, ich finde den Spruch ganz schön, Tango ist Tanzen mit dem Herzen. Ja, und ähm, Führen
1: ist auch Führen mit dem Herzen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das kann ich ja dann im Endeffekt ja. äh, einfach parallel übertragen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich kein Interesse an meinen Mitarbeitern habe und nur an mir, dann werden die mir auch nicht folgen, dann sind wir kein gutes Team, dann werden die meine Impulse nicht annehmen.
0: Was würdest du denn sagen, so ähm, in Mitarbeiter gibt es ja oft in Unternehmen, die jetzt befördert werden. So quasi, sie sollen jetzt eine Abteilung führen, andere ja. Menschen. Ja, die waren vorher einfach nur Fachkraft, Sacharbeiter oder einfach nur für sich äh, ein Spezialist. Und die sollen jetzt auf einmal eine Abteilung übernehmen. Was würdest du sagen, wäre das Allerwichtigste, was die als erstes in ihrer Kompetenz erweitern sollten?
1: Ihre Selbsterkenntnis. Wir müssen wissen, wer sie sind, damit sie wissen, was sie machen müssen.
0: Also es geht wenn, ja im Endeffekt im Führen gar nicht um das fachliche Know-how, was man hat.
1: Nein. Nein. Also ich war <lacht> in meinem Job, ähm, ich, ich denke, ich habe eine ganz gute Karriere gemacht. Und wie habe ich die gemacht? Ich habe mir ich habe immer versucht, mit den Besten zusammenzuarbeiten.
0: Das be erklär mal, wenn du also, das, dieses
1: Thema Fachkompetenz am besten ist. Du bist eine Führungskraft und du kümmerst dich darum, dass mit, du die besten Leute im Team hast. Die es gibt viele Menschen, die wollen, die wollen im Fachlichen bleiben. Das ist auch gut so. Es kann ja nicht jeder eine Führungskraft werden, ja. Mhm. Nimm die besten Fachleute zu dir. Ähm, ja, es gibt so einen schönen Spruch. In jedem Mensch steckt ein König. Wenn du den König ansprichst, wird er herauskommen. Wenn du diese Leute förderst, ja, das ist fördern. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Eine Welt gestalten, der andere gut der gerne angehören wollen. Das, das ist für mich Führung.
2: Mhm.
1: Und das weiß ich nur, wenn ich meine Schwachstellen kenne. Wenn ich weiß, dass ich, was weiß ich, nicht gut in der Akquise bin, dann suche ich mir doch den besten äh, Akquisiteur. Wenn ich weiß, dass ich nicht gut in der, was weiß ich, in, in der in der Kommunikation nach außen ist, suche ich mir die beste Pressestelle.
0: Mhm. Okay, also das ist schon spannend. Also die Selbsterkenntnis, von der du gesprochen hast, heißt, die Stärken und Schwächen zu kennen, ja. um auch identifizieren zu können, wo benötige ich Kooperationen, äh, genau. Menschen in meinem Team entsprechend, genau. um damit den Besten zusammenzuarbeiten. Ja. Okay.
1: Also so habe ich es immer gemacht und es war erfolgreich. Und meine Mitarbeiter, meine ehemaligen Mitarbeiter, zu denen habe ich heute noch zu vielen freundschaftlichen Kontakt.
0: Okay. Also das heißt, es, es entsteht durch eine, eine, eine würde ich schon wahrhaftige Führung nennen? Also dieses, oder ehrliche Führung, authentische Führung, spielt Authentic. das eine große Rolle? Authentisch ist, Authentisch. Mir,
1: wichtig. Authentisch okay. ist mir wichtig. Weil ähm, äh, wir schicken die Menschen häufig in irgendwelche verkopften äh, Seminare und da sollen sie Führung lernen, dann kriegen sie welche Theorien gesagt, aber äh, wie kommt das ist Wissen. Wissen anhäufen, aber das heißt nicht können. Weil mhm. können, können kommt von, von, von machen. Mhm. Und das ist das auch in, in diesem Workshop. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie den die zehnte oder elfte neue Führungsstil oder Führungstheorie vermitteln. Es geht darum, dass die Menschen mal sehen, was machen sie in der Führung, wie kommen sie an. Und zwar nonverbal. Wir haben ja 80 Prozent, 80 Prozent uns, uns, äh, unserer Wahrnehmung über andere äh, kommt über das Nonverbale. Wenn man die Stimme also, dazu rechnet, die Stimme also im Tonfall als nonverbal.
0: Ja, ja. Okay. Also ganz kurz jetzt. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, Monika. Das heißt, authentische Führung bedeutet auch im Endeffekt, dass da eine gewisse Beziehung zwischen dem, der führt, und dem, der folgt, entsteht. Ja, insbesondere ja, war es ja auch dieses. Ja. Genau. So. Was passiert denn, wenn ich jetzt äh, schon Führungskraft bin und ich habe in meinem Team Menschen, mit denen kann ich eigentlich auf privater Ebene gar nicht?
1: Ja. Ist ja auch, ist doch nicht schlimm. Ich bin doch <lacht> dafür muss ich doch Profi sein. Ich muss doch Profi sein als Führungskraft. Um, es geht doch darum, dieser Mensch stellt eine bestimmte Erwartung als mich, an, an mich in der Rolle des Führenden. Der kann hm. vielleicht mit mir privat auch nicht. Ich stelle an ihn eine bestimmte Erwartung in seiner Rolle als mein Teammitglied. So, Und da geht es darum, diese Rollenerwartungen zu kommunizieren und sie zu leben. Ich muss nicht mit dem privat groß können. Okay. Ich muss ihn in seiner Rolle als Teammitglied wertschätzen. Da leistet er, sein, sein, da leistet er etwas und das muss ich wertschätzen. <lacht>
0: Ist es denn aber nicht leichter, wenn ich auch darauf achten würde, im Endeffekt, dass in einem gewissen Team auch freundschaftliche Verhältnisse entstehen oder oder man sich sympathisch findet? Ist es nicht ein bisschen schwierig, auch wenn die Rollen klar kommuniziert sind, dass es dann immer wieder so leichte Abneigungen dann hat? Oder ist es genau das, wo du sagst, da muss man genau hinschauen, um die Professionalität aufzubauen in so einem Team?
1: Würde ich so sagen, ja. Also ich denke, ich man, man kann nur durch durch, wie man so sagt, ein Team-Spirit versuchen, dass die Dinge gut laufen und harmonisch laufen und es wird immer irgendwelche Konflikte geben, es wird immer Leute geben, mit denen man besser kann oder nicht besser kann. Aber dann geht es ja darum, damit im Job professionell umzugehen.
0: Okay. Und wenn ich jetzt dabei wäre, mein Team zusammenzustellen, ähm und Oder ein Team aufzubauen. Würdest du daran sagen, von vornherein zu gucken, dass das Thema Sympathie und Menschen mit dem Team sind, mit denen ich auch freundschaftliches Verhältnis haben wollen würde, ein ausschlaggebender Punkt ist?
1: Also, ich würde immer versuchen, dieses Team, ähm, ah, ja, Ach, wie soll ich sagen, also erstmal, heterogen äh, zu besetzen, also Junge und Alte drin zu haben, Männer und Frauen drin zu haben. Ähm, ähm, obwohl ich fast immer nur mit Frauenteams gearbeitet habe und sehr gut damit gearbeitet habe. Das lag aber einfach daran, dass ich im, im Marketing, in der Kommunikation viel gearbeitet habe und das war immer ein, eine Domäne der, äh, der Frauen. Also okay. Beste, ich habe die besseren genommen. Okay. <lacht> habe aber dann immer wieder versucht, auch dass wir irgendwo männliche Teammitglieder dazu bekommen haben. Okay. Ähm, also ich würde einfach.
0: Darf ich, darf ich ganz kurz fragen, ja. in welcher Branche oder so ihr da oder du da tätig Dienst, warst? Also einfach. ich habe
1: immer in der Dienstleistungsbranche gearbeitet.
0: Okay, also, also das in heißt, ihr habt dann Marketing in der, in der
1: Branche Zwar in der Touristik, aber. Weil, ja. wenn ich in einem IT-Unternehmen arbeite, das für die Touristik entwickelt, dann bin ich eigentlich im IT-Bereich.
0: Ja, okay. Ja. Einfach nur, um so ein bisschen zuzuhören. Genau. Oder ich habe <lacht> in
1: großen Franchise-Unternehmen für Reisebüros gearbeitet. Dann habe ich aber mehr die Thematik, die klassische Thematik von Franchisern gehabt, ja.
0: Mhm. Okay. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Ja, lass uns lass uns noch ein bisschen über das Thema Führung sprechen. Also ja. wenn du dann mit Teams zusammenarbeitest, im Endeffekt, wo es um das Thema oder über das Thema Tanzen geht. Also ich stelle mir auch so vor, viele haben dann einen guten Aha-Moment, so quasi, jetzt habe ich es erlebt, über das Nonverbale. Hätte genau. ich nie gedacht. genau. So, was, was passiert in den Teams? Ich meine, du, du kriegst doch bestimmt auch Feedbacks oder beobachtest dann eine fortlaufende Entwicklung in den Teams. Also was kann sich jemand darunter vorstellen, was ihn erwartet, wenn er denn wirklich sich mit dem Thema Führung als solches auseinandersetzt, aber es auch mal dadurch erlebt, durch so eine Art und Weise?
1: Jetzt habe ich die Frage nicht ganz
2: verstanden.
0: Ich mache es ja gerne kürzer. <lacht> Und zwar, was sind die äh, Feedbacks, die du bekommst? Was kann derjenige erwarten, der das tut?
1: Also, ähm, die meisten ähm, sind erst mal erstaunt über, ähm, über das, was sie da über sich selbst erfahren, über ihre eigene Haltung. Über ihre Körperhaltung ähm, und ähm, ja und wie dieses Theoretische ähm, sich ins, ähm, ins, ins Praktische umsetzt. Also dieses Abstrakte plötzlich ähm, zu ihrem eigenen Wissen wird.
0: Mhm. Durch das Erleben, sozusagen. Durch
1: das Erleben, ja. Okay. Also ähm, äh. und sie, sie kriegen gleich Handlungsempfehlungen, wie sie das ähm, auch umsetzen können.
2: Mhm.
1: Also sie wir gehen wirklich am nächsten Tag hin und machen Dinge anders. Und das, und was du wir erfahren haben, wir, yeah. das, was wir einmal körperlich erfahren haben, ist ja was ist ja was ganz anderes. Das setzt sich ja auch bei uns fest.
0: Ja, absolut. Das ist eine ganz andere Erinnerung. Ganz daran. andere Ebene, ja. Hm, okay. Und kriegst du auch Feedbacks von äh, Menschen, die im Team, also quasi die die, die folgenden sind, äh, dass die sagen, wow, bei dem hat sich jetzt was verändert. Das hat jetzt auch Auswirkungen auf mich. Kriegst du da auch Feedbacks?
1: Von nee, die Leute gehen zurück in ihren Unternehmen. Also sie okay. gehen ja wieder zurück in Unternehmen. Also ja, okay. ähm, ein paar ein ähm, ein, ein Teilnehmer hat es mal sehr schön formuliert. Der hat gesagt, äh, die Kombination aus Theorie und Praxis in Bewegung sprengt die Fesseln des rein Sprachlichen und führt überraschend schnell und eindrücklich an die Kernfrage des Führens heran. Okay. Gut.
0: Ja, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, was ist die Kernfrage des Führens?
1: Ja, was ist die Kernfrage des Führens? Die anderen jemand anderen, ähm, jemand anderen dazu zu bringen, dass, dass er ins Handeln kommt. In ein zielgerichtetes Handeln kommt.
0: Okay. Würdest du da auch sagen, dass, ähm, ähm, auch noch unterstützt werden darf, dass dieses Handeln, das was er tut, dass er, also, dass er da mitdenkt in Richtung Win-Win-Situationen, so dass er nicht zu seinem eigenen Leid handelt?
1: Ja, natürlich. Das, das ist eine sehr schöne Frage, weil das führt mich genau dahin, ähm, eben dieses Führen von unten. Also ähm, ein Chef kann nur so gut sein, wie Mitarbeiter ihn lassen. Das, das heißt, das merke ich ja auch gerade beim, beim Tango, wenn der andere ähm, nicht bereit ist, meinen Impulsen zu folgen, dann kann ich auch noch so gut führen. Das geht nicht. Führen ist keine Einbahnstraße, ist keine One-Man-Show. Mhm. Führen hat immer auch was mit Führen von unten zu tun. Und sehr schön, also diese Aha-Erlebnisse, die kommen auch häufig von ähm, Teilnehmern, die in so, wie man sagt, Sandwich-Positionen sind.
2: Ja, also quasi äh, die, die geführt mal werden
1: von... Und mal führende Und ja. das erlebe ich ja im Job auch. Ich bin ja mal führender und mal folgender.
0: Ja, also es gibt ja auch so den Spruch, die besten Führer sind die, die folgen können.
1: Ja, 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 und das üben wir ja auch alles. Mhm. Und das, das erleben die Menschen dann körperlich, weißt, weißt du, und die sitzen nicht irgendwie an einem runden Tisch und sagen, aha, und dann häufen sie irgendwelches Wissen an.
0: Ja, okay.
1: Ich gebe aber zu... Dass dass viele ähm, erstmal blocken ähm, Manager oder ja wir Menschen blocken häufig und Manager speziell wenn es darum geht ähm, an die diese Bauchebene zu kommen oder mhm. wie das in dem Eisbergmodell heißt also unterhalb des Eisbergs zu gehen.
2: Mhm.
0: Na gut, ich, ich spreche jetzt mal eine Vermutung aus, wenn es darum geht, an das Bauchgefühl zu gehen, was ja auch die Intuition ist im Endeffekt, ja, da ist oft die Angst, da dran zu gehen, weil sie ganz genau wissen, wenn ich da dran gehe, müsste ich mein Verhalten verändern, weil ich genau weiß, dass ich einige Sachen mache, die nicht richtig sind.
2: Richtig.
1: Und Verhalten ändern kann ich natürlich in, in, ich sag mal, in dieser Situation, dieser Laborsituation, in der man ja wahrscheinlich in diesem Training ist, sehr gut. Und dann sieht man mal vielleicht, ach, da passiert ja gar nichts oder oh, da passiert ja was Positives, weil der andere reagiert ja ganz anders, als ich gedacht habe.
0: Mhm. Und oftmals ist es viel leichter, als man sich eigentlich denkt. Ja. Wie, wie, wie wichtig, oder sag mal ein bisschen was zum Thema Intuition also und Bauchgefühl. Wie, wie ja. passt das zum Thema Führung zusammen? Wie wichtig ist es für dich?
1: Also ich bin, ähm, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ähm, überprüfe ich auch immer dann nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ja Ist es jetzt richtig oder Guck noch mal drauf, was du jetzt so gefühlt hast. Aber im ersten Moment ähm, ist für mich erstmal das, was ich ja so fühle. Und beim Tango? Wie ist es beim Tango? Ja. Du musst auf die Impulse des anderen achten. Und dann gehst du automatisch, dann folgst du diesen Impulsen automatisch.
0: Da nennen denn dann die Menschen... Und dadurch, die dass,
1: der, dass der Tango ja keine... Du kannst ja nicht sagen, ah, nach dieser Drehung macht er jetzt jene Drehung und dann macht er diesen Schritt vor. Geht nicht. Ja. Geht nicht. Du weißt nicht, was er im Kopf hat.
0: Gut, als jemand, der jetzt hat, da nicht dabei ist, der kann sich vielleicht nicht so vorstellen. Aber ich, ich schenke dir jetzt einfach meinen Glauben. mir mein Glauben. Schenk mir <lacht> um, um, wie, wie, Aber
1: überleg dir mal, wenn du we wenn du in deiner Mitte bist, wenn du weißt, wer du bist, ja, und ähm, jemand sagt zu dir, ah, jetzt geh doch links rum, und dann weißt du genau, ähm, ja, du kannst mit ihm links rumgehen oder mit ihm rechts rumgehen. Mhm. Das wissen wir doch. Im Prinzip wissen wir es doch immer. Deswegen sagen mhm. wir doch auch, was, der ist irgendwie, das, dem glaube ich das nicht. Dann ist das, was er sagt, nicht das, was sein Körper sagt.
0: Mhm. Also das finde ich jetzt sehr spannend. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht: Ich habe jetzt mal die Augen geschlossen, während du das äh, so gesagt hast, und habe mir richtig so vorgestellt, jetzt links rumzugehen und rechts rumzugehen. Da passiert was in mir. Ja. ja. Also jeder, der jetzt zuhört, sollte vielleicht äh, vorher überlegen, ob er Auto fährt oder so. <lacht> Ähm, und äh, äh, falls er das machen möchte, einfach kurz zurückspulen und mal die Augen schließen und das sich nochmal anhören <lacht> und da mal gucken, so wo ist das Bauchgefühl? Ja. Absolut. Okay. Was äh, was ähm, sagen die Menschen so zum Thema Intuition und Bauchgefühl, die das erlebt haben bei dir? Oder wie nimmst du die wahr, wenn falls sie nichts sagen? Wir haben jetzt über Nonverbales ja, gesprochen.
1: Ja. <lacht> um, also Sie, ich will nicht sagen erschrocken, aber ähm, ja, können sie, sie es haben so Momente oder Erleuchtung oder aha oder ah, also ganz tiefe Erkenntnis.
0: Okay, und können Sie es annehmen oder ja. ist es ja Nein. okay?
1: Nein, sie können es annehmen.
0: Durch das erlebt Erlebte oder woran machst du das Ja, ich, ich
1: glaube auch, weil es so viel Leichtigkeit hat. Und dann darf man nicht vergessen, ich mache das äh, in Kooperation mit der Fabiana Yama. Das ist mhm. die beste Tango-Tänzerin, die ich kenne. Und okay. sie, sie, äh, sie hat hier in Frankfurt eine Tangoschule aufgebaut. Sie ist mit 20 Jahren hierher nach Deutschland gekommen. Sie hat jetzt 60 Mitarbeiter, hat zwei Lokale, ist überall unterwegs. Und wir sind so die Kombination. Also ich bin immer so... Diejenige, die den theoretischen Überbau gibt und sie ist dann diejenige, die das in Bewegung umsetzt. Und ich, durch ihre lockere Art und durch ihre Leichtigkeit, die kann Menschen begeistern.
0: Okay. Ja, man merkt auch richtig, du bist vom Thema Tango und dem drumherum auch richtig begeistert. Sehr schön.
1: Auf unserem Leben begeistert. Ich bin da. Ich wollte
0: ich wollt gerade sagen, so ja. äh, die Lebensbegeisterung bringt mich zu folgender Frage. Ähm, was ist denn so dein aktuell wichtigstes Projekt oder, oder wo steckst du deine Lebensenergie gerade am liebsten rein?
1: Also aktuell vers versuche ich für den 23. Um Oktober okay. <lacht> äh, Teilnehmer zu akquirieren. Nein, okay. ähm, es ist einfach, ich habe. Ich hab ich habe vier, fünf Projekte am Laufen.
2: Mhm. Also ich
1: habe dieses Thema, ähm, junge, ähm, junge Unternehmen, wachsende Unternehmen zu beraten, das ähm, weiterzugeben, was ich. Ja, weitergeben ist ein Thema von mir.
2: Okay, weitergeben.
1: Was, was ich alles gelernt habe, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade ein Projekt aufgehört, da habe ich an der ähm, Hochschule Dienstleistungsmanagement unterrichtet. Ähm, dann meine Schüler, gestern rief mich gerade einer an, er braucht eine Bewerbung, schreiben für ein Praktikum, ob ich ihm helfen kann. Ähm, dann habe ich, also Vernetzen ist auch so ein Thema. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, Beziehungen Beziehungen und Vernetzen. Ich habe so in unregelmäßigen Abständen, gebe ich hier so Koch also Abende, wo ich immer unterschiedliche Leute einlade und für die ein Gänge Menü mache. Ähm, ja, und dann mache ich fünfmal in der Woche Sport okay bin jetzt
0: fünfmal Sonntag, in der Woche
1: ja, ich bin jetzt am Sonntag erst in meiner Altersklasse im 10 Kilometer Lauf geworden, also ohne Sport geht ja gar nichts
0: also, allen Respekt <lacht> ja, wirklich <lacht> mit, mit 71 äh, ein richtig buntes Leben würde ich jetzt mal ja. so behaupten ja, wirklich schön <lacht> Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Wir kommen auch so langsam, müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen, mhm. ähm, aber wenn du so sprichst davon, ähm, Dinge aus deinem Leben weiterzugeben, was was sind das so, die vielleicht die Top 3 Sachen, wo du sagst, die gibst du sehr gerne weiter?
1: Dass es wichtig ist, dass man an sich glauben muss. Also du meinst nicht fachlich, gell? Du meinst aus der, aus der Lebenserfahrung, was, ja, gerne, was für gerne, die Menschen ja. wichtig
2: ist. Ja.
1: Und was ich meinen Schülern immer sage, es gibt nur ein Zauberwort. Und dieses Zauberwort heißt wollen. Okay. Also, wenn ich etwas will, ich, ich kenne, wenn ich etwas will, dann dann muss ich an mich glauben, ich schaffe das.
0: Auch das Vertrauen zu haben in sich so?
1: Ja. Ja.
0: Mhm. Okay. Das
1: heißt aber auch, dass ich mir dass ich mir Ziele setzen muss. Es gibt doch diese Smart-Formel, zum Thema Ziele setzen.
2: Ja. Mhm.
1: Genau. Das heißt, ich muss ich muss auch genau äh, mich selbst dadurch einschätzen können. Ich kann, mir, ich kann mir keine Ziele setzen, die ich nie erreichen kann. Die müssen, die müssen irgendwo auch schon erreichbar sein.
0: Ja, also begegnen das dir dann, Menschen, die sich zu große Ziele kennen. setzen, so? Hm? Begegnen dir Menschen, die sich zu große Ziele setzen, wo du sagst, hey, bitte schau da mal genau hin.
1: Ja, meine Schüler. Ja. Also ich finde es gut, wenn ich finde es gut, wenn äh, wenn Menschen Träume haben, aber in, wenn jemand ein ähm, Haupt wenn jemand nur die Hauptschule hat und auch ähm auch keine, sage ich mal, ähm, kein Intellekt ähm, auf die äh, zum, zum Studieren, dann kann er nicht sagen, ich will Arzt werden. Weißt du, okay. was ich meine?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also, Wie gehst du dann in so eine ist Situation? ja keine Wertung um? drin, ja? Ja, ja, absolut. Ich, ich,
1: ich, hab, ich teile nicht das, was diese Gesellschaft im Moment so teilt, dass alle studieren müssen. Oder das zum Ich habe selbst nie, ich habe auch kein Abitur. Mhm. Ähm, es, müssen, es müssen schon Ziele sein, aber es müssen keine utopischen Ziele sein. Und das lerne ich nur mit der Zeit, indem ich mich selbst kennenlerne. Und das ist in Unternehmen auch. Ähm, auch Teams müssen sehen, ähm, wo sind was weiß ich Marktbegrenzungen. Habe ich so viel Energie, ob das jetzt ähm, Geld ist oder ob das ähm, ähm, ja, Ideen sind, auf andere Märkte zu gehen oder was. Aber ich muss, ich muss selbst wissen, wer ich bin.
0: Ja, okay. Du hast jetzt gerade zwei Wörter gesagt, da kommt mir noch so eine Frage. Das eine ist Team und das andere Begrenzung, mhm. was die Selbsteinschätzung und so geht. Aber gibt es auch ähm, eine Grenze, wo du sagst, so und so viele Menschen, das ist ein gesundes Verhältnis, die zu führen? Also eine Teamgröße sozusagen.
1: Also aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, Nee, das kommt drauf an. Nee. aber du, ich glaube nicht, dass man, dann muss, nee, ich kann es dir nicht sagen. Nein, würde ich nicht sagen. Ich habe einfach, ich habe einfach schon zu so viel Unternehmen kennengelernt, ähm, die, die waren 60 Mitarbeiter groß und waren so in sich gefestigt, dass sie gar nicht viel, ähm, sage ich mal, viel klassische Führung bedarfen. Bedürften hätten, bedürft hätten. Okay. Ähm, und ich habe äh, Teams kennengelernt, die waren nur fünf Mann groß und da war so ein Chaos, die, die brauchten permanent jemanden.
0: Wor woran hast du es jetzt halt festgemacht bei dem 60-Mann-Unternehmen, dass die so viel Führung gar nicht gebraucht haben? Ah, Was waren wichtige war, Eigenschaften?
1: Das, ich, war, ähm, ich war auf so einer Mittelstandstagung jetzt, und da hat eine Frau ähm, über ihr Unternehmen berichtet und über die Strukturen dort und hat auch entsprechende Fotos und sowas gezeigt. Äh, die führen sich selbst.
0: Okay. Und wodurch hat sie das erreicht oder?
1: Ähm, die haben, die haben sich selbst, äh, die haben sich selbst Strukturen geschaffen. Zum Beispiel haben die ähm, alle 14 Tage sowas ähnliches wie ein Barcamp, da kann jeder hinkommen und kann seine, ähm, kann seine aktuellen Fragen ähm, mit der Gruppe diskutieren. Wer, wer, wer keine Lust hat und nichts dazu zu sagen hat, der geht. Ähm, zum Beispiel werden dort die Mitarbeiter von den Teams, in denen sie später arbeiten, auch eingestellt. Die ne übernehmen aber auch die Verantwortung dafür. So, Das sind Strukturen, ähm, da ist das Wichtigste, du hast Vertrauen und die Leute passen ins Team und jeder übernimmt Verantwortung. Und da sind wir auch wieder beim Tanzen. Wenn ich ich habe die Verantwortung für den Tanz. Hm. So, und dann gibt es dann gibt es einfach Unternehmen, die haben so eine Unternehmenskultur, ähm, da ist nicht so viel mit Vertrauen und Verantwortung übernehmen.
0: Aber das hängt doch dann auch immer mit einem Unternehmensgründer, Chef oder Visionär sogar zusammen. Genau, oder ja,
1: oder wenn du im Konzern bist, mit Konzernstrukturen, ja. mit, auf die du als, ich sage mal, als kleine mittlere Führungskraft ja keinen Einfluss hast. Ja. Und dann entstehen wie in diesen großen System immer kleine Systeme, so Subsysteme.
2: Mhm.
0: Okay. Also quasi wo halt eine Führungskraft, ein Manager vielleicht, äh, das Durchsetzungskraft hat sich so ein kleines System in so einem genau. System aufzubauen. Ja. ja. Mhm. Der baut sich seine Welt sozusagen. Genau. <lacht> okay. Ja, ähm, liebe Monika, wir kommen zum Ende. Gibt es von dir noch irgendwie Buchempfehlungen oder so zu dem Thema oder gibt es Bücher, die dich bewegt haben?
1: Bücher, die mich bewegt haben. Oh, da waren viele oder kleine oder was auch immer. Was ich, ähm, wenn ich gerade zum Thema Management oder so ähm, ganz gerne lese, ist ähm, die, die frühen Bücher von dem Scherer. Mhm. Hermann Scherer zum Beispiel Glückskinder, wenn ich das lese da werde ich immer ein bisschen euphorisch oder <lacht> oder jetzt gibt es ein sehr schönes Buch von der Barbara Liebermann Digital ist egal Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet sehr schönes Buch
0: mhm. Möchtest du noch ein drittes nennen?
1: Kann ich noch ein drittes denken nennen, ja Denken heilt, Philosophie für ein gesundes
0: Leben von Albert oh, das ist jetzt sehr spannend. Okay, ja schön, vielen Dank. Wenn jemand Zuhörer sagt, Mensch, das interessiert mich doch mal und äh, ich habe da jetzt genau so eine Situation, mh, wo ich vielleicht eine Führungskraft habe oder selber das mal erleben wollen würde, wie kann man dich kontaktieren?
1: Einmal über meine Homepage Monika Koch Consulting, über die Homepage Führungstango oder über meine Telefonnummer 0177 329 1552.
0: Okay. E-Mail Adresse auch noch?
1: Ähm, E-Mail Adresse ähm, info at koch consultingde
0: Okay dann äh, kann ich das mit in die Shownotes äh, mit reinschreiben, dass wenn jemand da sagt, hey, hat dein Interesse, muss er bloß klicken und äh, kommt am besten direkt zu dir oder bei dir raus. Ja. ja, schön.
1: Dort kann er auch, da sieht er auch auf meiner Homepage, ich mache ja auch sehr viel Moderation, also keine Konfliktmoderation, sondern Teams ähm, oder Besprechungen zum Erfolg führen. Ähm, ja, das findet er alles dort.
2: Also man muss wirklich entgegen.
0: sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, Monika, wirklich ganz, ganz buntes Leben bei dir. Du Viel zauberst aus, jede, jedem Eck, ja, aus jedem Eck immer wieder was Neues. Ja. <lacht> ja, ich danke dir fürs Gespräch, für den Einblick in das Thema Führung und so ein bisschen in dein Leben. Hat Spaß gemacht, und, danke. Äh, ja, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, find's ganz toll, mit dir im Kontakt zu sein.
1: Danke, geht mir auch so. Mach's Hallo.
0: gut. Tschüss. Ciao.